0: 本节目由欧科链讯制作播出。嗨，大家好，每天给大家带来最新链讯后，同大家解读最新的新闻热点，与未来同行。若你关注了一段时间的 Defi， n e 你就习惯了收益率这个概念，你甚至可能从你的代币上获得一些收益。即使在熊市中，我们也可以找到方法来赚取我们所持有代币的两位数甚至三位数的 APR。在传统金融的世界里，很难想象这样的回报。但这个收益实际上来自哪里？谁在为这个宴会买单？在今天的新闻热点中，我们就和大家聊一聊。当然了，如果你还有哪些关于区块链的消息和看法，与我们谈谈，欢迎在评论区和我们留言互动。首先，最重要的是了解，并非所有的 APR 都是平等的。产量来源可分为两类：可持续的和不可持续的。那么，不可持续的收益通常以代币排放的形式出现，称为流动性挖矿活动。这些是由 Compound 协议在2022年开创的。当它开始使用其原生代币奖励贷方，在更多代币和更多活动出现后不久，我们现在将为那个时期称为 DeFi Summer。当整个链上都在运行他们的流动性挖矿活动，通过这种方式，他们可以通过将部分代币公益分配给这些计划来吸引建设者、引导流动性并获得采用。虽然流动性挖矿对于早期参与者来说可能是有利可图的，但它会将协议困在一个自给自足的循环中。受年高利率激励的高产农民开始赚取本地代币。为了获取利润，他们将这些代币出售给稳定币或其他代币。由于所有的销售，代币的价格会受到打击 ，APR 呢也是如此。随着产量枯竭，农民们开始撤回他们的资产，这使得用户和协议没有流动性和贬值的原生代币。那么许多 DeFi 协议和其用户收取费用，例如去中心化交易所，在每次交换中收取百分之零点三是很常见的。大部分这些费用都归流动性提供者所有，他只在补偿他们承担无偿损失的风险，并实际为平台提供动力。虽然百分之零点三看起来可能很小，但实际上对于具有高数量和需求的货币来说，最终可以带来可观的回报。有时去中心化交易所可能会收取部分费用，并将其作为协议收入。通常，它与本地代币持有者共享，他们也被视为利益相关者。这是可持续而非稀释收益的另一个例子。用户和协议获得非稀释性收益的另一种方式呢，是对介入资产收取费用。Av 和 Binky 等协议要求借款人支付利息。另一方面，流动性或 Yet Finance 要求一次性费用。这种方法类似于传统银行业务，贷款人由债务人支付。最后，可持续收益的基本来源是对验证者的区块奖励。他们为保护网络免受高士代币通货膨胀和费用的影响，获得报酬。在 Avalanche 上，用户可以通过自己委托或运行验证者在 IVX 中赚取 8% 到 9%。最近，流动性质押替代方案变得越来越流行，他们允许用户在参与 DeFi 的同时从质押中获得收益。那么，刚刚已经提到。第二个词上，流动性的提供者通过承担无偿损失的风险来赚取收益。从本质上讲，所有的收益来源呢，都只是交换风险的各方。这对于保险协议或衍生品尤其明显，但几乎适用于所有的地方。将代币存入借贷市场的人承担了平台资不抵债的风险，这样的案例已经很多了。其中一些是由于智能合约漏洞或闪电贷攻击引起的。即使是那些质押和委托，也不是完全安全，因为他们必须通常长时间锁定资金，并且容易受到削减。在评估产量来源和了解所涉及的风险非常重要。了解谁是风险交换的对手方也很有帮助。而扑克界有一句名言：如果你玩了一段时间的扑克游戏，但你仍然不知道哪个小屁孩是谁，那么你就是那个小屁孩。DeFi 采用：如果你不知道收益来自哪里，你就是收益。就像没有最近 c i t i f y 代方倒闭所证明的那样，无风险收益。但是，如果你仍然决定冒险进入 DeFi APR 的世界，那么了解收益来源始终是一个重要的优势，在像当前市场这样的市场中更是如此。